0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Marks'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş Şimdi bir geride bıraktık ama o yerlerin problemleriyle ilişkimizi koparmıyoruz, sürdüreceğiz. Adını oluş meselesi, oluşlar yaylasının katederka yine karşımıza çıkacak zaten. Dolayısıyla yarım kalan şeyleri iplerin uçlarını orada bağlayacağımızı da umuyorum. Burada zaten yine görsel geleciğimleri konuşacağımız için aynı problemlerle farklı biçimlerle uğraşacağız. Yayıyla geçmeden önce yeni yayı yani çeşitli görsel geleciğimleri üzerine örneğin, geç önce temel bir meseleyi halletmek istiyorum. Tayında türetilen bir sürü kelime var. Batı dillerinde diyelim. Bu İngilizcesi. Başka diller, başka Batı dillerinde de. İşler kolay. Türkçe'de zor. Anlamla ilgili iki kelimeyi biz anlam olarak çeviriyoruz. Birisi meaning, diğeri sense. İşte mesela öz- logic of sense değil mi? Anlamı mantık olarak çeviriyoruz. Doğru, anlam çıkıyor. Meaning'de, meaning ise kast edilen anlamı. Yani Mana gibi. E Mana gibi, evet. Benim de mana diye isim geliyor. Yani ne deriz hani kastımı açtın deriz ya de konuşurken. Hani bir şey söylediğim zaman söylediğimiz zaman, söylediğimizden farklı bir anlama gelir. Söyledi, söylerken kastetmeye çalıştığımız anlam meaning, söylediğimizin oluşturduğu anlamsa sense gibi düşünün. Sense her zaman için meaning'i aşar. Yani, pardon hocam, çok manalı dedikleri zaman çok anlamlı yaş, yaşan bir durum var o değil mi? Yani belki de, yani, evet, evet. evet. Çok manalı <gülüyor> olur, evet. hani çünkü zamanlama çok manalı derler ya. Mesela. Okay Hangi manada söylüyorum? Bu manada söylüyorum. Burada sensiz olarak düşünün. Yani belli bir sözcüğün üstlenebileceği anlamlar çoğulluğu. Tamam mı? Bunların önemli bir kısmı vürtel kalır. Ama birazcık böyle felsefize edersek, filozof felsefileştirsek meseleyi. Neylikse özrenin o bağlamda ifade etmeye çalıştığı şey. Her zaman örtüşmeyebilirler, çelişebilirler. Ama hiçbir zaman minik sensi tüketmez. Şimdi bunun ilk de anlam diyoruz. Tamam bir ne mana da diyebiliyoruz. Demiyoruz ama, diyebiliriz. Asıl güçlük şurada. Signify'de kadar gelen üçlü, yani gösterge, gösteren, gösterilen çok güzel Türkçe'de. İmleme, im kelimesinden de türetebiliyoruz. İmleyen, im, in, imleyen, imlenen. Başka tür, bir tane daha var sanırım bununla koşu ama Signification'a geçtiğimiz anda ortalık bir karışıyor. Şimdiye kadar kullanılan dil bilimi sözcükçesinde anlamlama ve anlamlayan olarak çevirilmiş. İşte signification, anlamlama, signifying, anlamlayan. Deozebubuantleri sözcükçesinde, benim size verdiğim sözcük, çevirde de aynı şey kullanmıştım. Anlamlandırma ve anlamlandıran diye çeviriyoruz. Ama aslında gördüğünüz gibi ikisinin de kökü sign. Signify's'a bir karşılık vermemişiz. Yani ne diyeceğimiz belirsiz. Şimdi ben termolojik sorunlar birbirine karışmasın. Sense ve meaning'deki anlamlarla bu signification ile anlamları birbirine karışmasın diye sırasıyla gösterme, gösteren ve göstermeyi tercih ettim. Yani ayırt edemiyoruz Türkçe'de. Yani, kısacası bu. Yeni bir imkan, aklına gelen biri, bir şey aklına gelen varsa hemen konuşsun, hepimizi... Beradan kurtarsın. Yani <gülüyor> çözememişiz o yıllardır. Çözülebilir belki bir gün. Şu anlık elimizde bu var. Yani yapabileceğimiz en iyisi bu gibi geldi bana. Yani ilk gösteren Signifier. Signifying eylemin ismi. Olak gösteren. Çok karışmayacak çünkü ikisi aslında az çok örtüşüyorlar. Şimdi göreceğiz. Tamam. Yani bu burada dursun böyle. Arada bir atıfta bulunuyorum oraya. Bir çeşitli göstergi rejimleri neyin üzerine? Ona bakalım. Değil bilim yaylası neyin üzerineydi? İçerik artı ifadenin alloplastik diyorlardı. Alloplastik tabakada eklemlenme tarzlarına dairdi. İçeriye doğru hamle pragmatik demiştik değil mi? Şimdi neyi biliyoruz ahlakın cehalesinden? Bunun kendi tözü ve biçimi var. Keza bunun da kendi biçimi ve tözü var. Onların ayrıntıları çok da önemli değil şu an. Şimdi bu yaylada, gösterge rejimleri yaylasındaysa, içeriği görece daha fazla göz ardı ediyoruz, görece. Ve ifadenin formalizasyonları veya biçimselleşmeleri üzerine bir yayla bu. Dil bilim, yani alloplastik tabakada dilsel, göstergesel, semiotik, her türlü biçimselleşme ayrı bir gösterge rejimi haline geliyor. Dolayısıyla ifadenin farklı biçimleşme, biçim alma tarzlarına tekabül eden çok sayıda gösterge rejimi. Hemen farkını size sezdireyim. İçeride daha anlaşılır olacak. Mesela iki tane disiplin var. Birisi Amerika'da işte Charles Sanders Peirce'den doğan. Amerikalı semiotikçiden diyelim. Bir disiplin. O mesela semiotik der. Bir de Avrupa'da doğanı var. Ona da semiyoloji deniyor. Bunu biz bazen nasıl diyoruz? Gösterge bilim. Değil mi Türkçe'de? Gösterge bilim oldu. çeviriyoruz. Şimdi çevirmenin sebebi var. Çünkü bazen bazı çevrelerde belki ben biliyorum bazen bir zamanlar bu hata yapmış olabilir değilim. Bu ikisi eşitmiş gibi ikisini de gösterge bilimi olarak karşılıyoruz. Ama en azından Charles Sanders Peirce ve Deleuzeo Gattari'ye göre alakası yok. Bunlar özdeş, eşit şeyler değil. Semiyoloji sadece bir tek gösterge rejimini merkeze alan bir araştırma disiplini. Semiyoloji dinci hakkınıza kim gelecek? Roland Barthes geldi. Türkiye'de de Mehmet Rıfat. Rıfat. Bu araştırmada şimdi göreceğimiz gösteren merkezli göstergeli cimri. Bütün bir yapısalcılık semiyolojidir. Farklı semiyolojilerdir. Bilinç dışı semiyolojisi, libidonar enerji semiyolojisi, işte moda semiyolojisi, değil mi? Akrabalık ilişkileri semiyolojisi. Bunların hepsini semiyoloji üst başlığı altında toplayabiliriz. Hepsi bir semiyolojik araştırmadır. Oysa ki semiyotik daha doğrusu bilimdir. Kraliyet bilimdir yani semiyoloji. Onu söylemeye çalışıyorum. Sabitlere, istikrara odaklanan bir araştırma içindir. Oysa bir semiyotik baştan herhangi bir gösterge rejimini veri saymaz. Farklı gösterge rejiminin olabildiğine açık, dolayısıyla açık uçlu bir araştırma sürecidir. Veya işte bir göçebe bilim diyecekler sonra bu da işte. Kraliyet bilimine karşı Göçebe bilimdir. Bir göçebe bilimi ve azınlık oluşa tabi bir bilimdir. <gülüyor> Çok bah- kıstaslığı şeyini anlayacağız şimdi zaten neyi tekabül ettikleriyle. Yani onun bir tarihi var. Tarihin anlamını vereyim. Tarihin ne anlama geldiğini daha ileride daha iyi anlayacağız. İki tarihi var. Milattan önce 587 ve milattan sonra 70. Yahudilik tarihinden alınmış tarihler bunlar. Bu Babil Kralı Nabukadnezar'ın Kudüs'ü işgali ve tapınağa iki kış. yani Yahudi İbrani tapınağının iki kılıcı. Sonra Yahudiler tekrar sürgüne gidiyorlar. Tarihleri muhafız. Sonra tekrar dönüp tapınak inşa ediyorlar. Ondan sonra bu sefer de Romalılar Kudüs'ü işgal ediyor ve tapınağı yine yıkıyor. Yani e, bu da tapınağı Romalılar tarafından yıkılış Kudüs'ü işgal Değil mi? Bundan sonra ne başlayacak? Aslında bunun öncesinde başlayan bir Hristiyanlık tarihi var burası. Karışacak işler oldu. Orası çok karışık. <gülüyor> Tarihlerin inlediği şeyi ya da gösterdiği şeyi gibi, biraz daha detaylı ele alacağız. Şimdi dil bilim yaylasını hani bir geçen hafta falan bir şöyle bir uyardık. Yani her şeyi dil dememek lazım. Otomatikman. Değil mi? İşte aslında biz dil dediğimiz zaman çoğu zaman anladığımız şey yapısalcılarla beraber konuşulan dili anlıyoruz ya. dil ne kadar karmaşık etüyecen bir şey olduğunu gördük zaten ama bir yandan da içinde yazdığımız düşündüğümüz daha akademik, daha resmi kurumlar ve aramızdaki ilişkiler dolayıydı, gündelik kurumlar dolayıydı. Aslında biz dil dediğimiz zaman gösteren merkezi diller. Ya da gösteren merkezi gösterge rejimlerini Bunlara kısaca gösteren gösterge rejimleri. Yani signifying gösterge rejimleri. Şimdi bunun anlamına birazcık bakalım. Ne demek bir gösterenin merkezde olması? Aslında dil üzerine konuşurken bayağı bir konuştuk. Bir faldusu olabilir. Babanın da olabilir. Bir şey olur. Formalize edeceğiz şimdi. Amacımız o. Bir formalizasyon gerçekleşir. Merkezde bir tane gösteren var. Gösteren merkezde olması bu. Sonra ondan hareketle böyle bir zincir oluşuyor. Merkezdeki gösterge... Kendini zincirden kopartıp Şimdi bunu topografik düşünürseniz Üç boyutlu bu aynı zamanda tepede de, tamam mı? Bir dağ gibi düşünün. Dağın doğruluğunda Bir tane gösterge var. Alttaki bütün gösterge dizisinden Kendini kopartıp yukarıya atıp. Bu gösterge zincir etrafını saran Bu helezoik bütün göstergeleri an, Anlamını Veren anlamını verdiğini iddia eden Temel gösterge. Tam da bu işi kurulduğu zaman bir formal bir ilişki bu. Bir dile gösteren Gösterge rejimidir. Bir gösterge gösteren gösterge rejimine. manası manasını yani bu neyi ifade şimdi? Fark ettiğiniz üzere son şeyle beraber biz bayağı bir politika konuştuk. Yani standart dilleri oluşumundan itibaren ve ondan geriye baktığımız zaman dilin aslında sandartizasyonundan bahsediyor. Aslında o standartizasyon tam da Türkçe için kullanımların çeşitliliğini sınırlayan bir gösteren rejiminin tesis edilmesi demek. İstanbul Türkçesi dar anlamda şu an için diğer bütün olası konuşma ve ağızlar için değil mi bir gösterendir. Kelimeleri değil mi? İstanbul Türkçesinin dizimine oturtarak başka dilleri, başka lehçeleri anlarız. Bizim için bir temel tercüme işlevidir. Ve şimdi birazcık dar anlamı birazcık açalım. Buradaki gösteren çünkü nihayetinde devletin neyi nasıl işiteceğini öncelikle dilekçe yazıyorsak, mahkemede kendimizi savunuyorsak onu gösterenin evrenine uyarlamamız gerek. Yoksa anlaşılmayız. Yani durduk yere... Suç işlememişken ceza yiyebiliriz. Gerçi Türkiye'de bunun için <gülüyor> <gülüyor> gerek yok <da>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Aslında. Mümkün ceza. <gülüyor> Bu birinci boyut. İkinci boyutu aslında gösterinin tesisinin ilişkisi. Tam da çoğunluk dilinin tesis edilmesiyle amacı taşıyor. Gösterinin yaydığı buyrukların tebaya doğru şekilde tercüme edilmesi. Yani biyokritik aylıkta aşağı doğru inerken değil mi bir karar çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı karar mesela. Ve buradaki yasaların Cumhur yani halk tarafından Doğru yorumlanması gerekiyor Ve bu yorumsal çerçeveyi Tam da gösteren sağlıyor yani Gösteren emirle işiten kulak Arasındaki aracı haline geliyor Onu doğru işitmekle ilgili bir şey Dezo bir sürü yolla gerek Antoidipus'ta formül etmişlerdi Antoidipus'a katılan arkadaşlar Antoidipus'a okumuş arkadaşlar Buna kısaca despotik rejim deniyor Neydi Antoidipus'taki formülasyon Gösteren göstergiller, yani despotik gösterge ricimleri, gösteren gösterge ricimleri devre tek tanrıcılığı. İlla tarihsel ezi eh zamanlı olmasalar da mütekabil varsayım halinde. Yani birçok tanrıcılığı panteona sahip olsa bile mesela Mısır değil mi? Nihayetinde tepede bir tek tanrı var, bir temel bir tanrı var. Ra mıydı oradaki? Değişiyor, bazen hayrıdağına göre de değişebiliyor. Ama hayrıdağının tanrısı panteonun tepesine getiriyor. Ra olsun. İşte Yunan'da Zeus. Çok tanrıcılığın içinde bile bir tür hiyerarşik oluşum. Veya işte e, ne diyelim ona? Yahudi krallığı, İbrani krallığı. E o artık daha aşikar bir tek tanrıcılık biçimi. İşte Hristiyan Roma. İlerleyelim. İslam devleti. Bunların hepsi hem bir devletin tesis edilmesine, mesela İslam devletini bağlıyor birbirine. Yarı göçebe Arap kabilelerini değil mi? Bir merkezi devlet içinde birleştiriyor. Dolayısıyla yarı göçebe ...diyebileceğimiz bu kabilelerin... ...çok tanrıcılığını taruman ederek... ...onu bir tek tanrıcılık... ...orada simgesel anlardan birine... ...kahvedeki putların kırılması... ...putkırıcılık... ...putkırıcılık her tek tanrıcılık biçiminin olmazsa olmazı... ...dolayısıyla devletin tesisiyle beraber... ...aslında bütün bürokratik rejim de... ...tesi edilmiş oluyor... ...bir rahibeler bürokrasisi... ...rahipler pardon... rahibeler pek olmuyor çünkü... ...bir rahibeler bürokrasisi... ...ama yazıcılar işte... ...kralın, imparatorun, despotun çırtkanları vergi memurları, tahsildarlar. Şimdi bir anda çoğu zaman yatay bir şekilde dağılmış topluluklar üstüne yükselen devasa dikey bir kravit oluşuyor aslında. En sonunda imparatora çıkan. Ve bu tepedeki imparator tam da semiotik karşılığı gösteren işte. Dolayısıyla gösteren emperyalizmi, gösteren despotizmi, gösteren bilmem nesi falan gibi ifadeler tamamıyla tarihsel bir iz düşüme tekabül ettiği için geçerlilik sağlıyor. Yani bu burada ne diyeyim Boş bir politizasyon yok. Bunların hem tarihsel olarak bir örtüşmesi hem de işlevsel bir örtüşmesi söz konusu. Çünkü ne olacak burada? Android Pustan çağırıyorum yine. Yazı gerekecek. Çünkü bürokrasi varsa, vergi toplanıyorsa, askere alınıyorsa insanlar, değil mi? Başlar sayılıyor. Köylerdeki başlar, kasavalardaki başlar. Bunların defterleri tutulması, değil mi? İmparatorluk kasalarında bu defterlerin biriktirilmesi, bunların hepsinin rapora dönüştürülmesi. Yazıların bir dike yakışı var. Enformasyon da bir şey bir akışı olarak. Sonra da bu aşağı doğru bir akışı var. Demek mi? İşte savaş emirlerinin, vergi emirlerinin, kararnabelerinin akışı. Bu aşamada yazı büyük bir önem kazanıyor. Yazının icadı ile devletlerin icadı aynı. Tarihsel döneme tekabül ediyor. Bu da etnolojik ve antropolojik bir vurgulası. Yazı ne yapıyor? Şimdi or- yine antropolojik birazcık hala yanımızda orada. Yazı aslında sesi kodlayan bir makine olarak işliyor. Çünkü yazıya bakarak Birincisi nasıl seslendireceğini öğreniyorsun. İkincisi bir yazıyı okurken bir başkasının sesini zihninde duyuyorsun. Kendi sesin olabilir, kendi sesinmiş gibi gelebilir. Kastettiğim o değil. Kastettiğim şey yazı sana sesletiyor bir şeyleri. Ve diyor ki işte de Özgür İşte bu tam da despotun sesidir. Yani yazıda duyduğumuz ses tam da despotun sesidir. Rousseau'da gösteren gösterge rejimi despotun sesinin aktarılması ve yorumlanması üzerine kurulu. Yorumlama Gösteren gösterdiği rejiminin en temel boyutu. Neden psikanalit, despot bir oluşumdur diye sorarsanız cevaplarından biri bu. Çünkü yorumlamaya dayanır. Yorumlama ne? Psikanalitik yorumlama. İşte başlıyor analiz, analizan konuşmaya değil mi bir noktada? Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Burada yorumcu var. Burada bir tercüme işlemi yapıyor. Yani bu konuşulan şeylerden despot Oedipus'un çıkartılıp anlaşılır kılınması gerekiyor analizanın. Yani bak işte senin başına gelenler tam da bu anne baba sorunlarından. işte eksik bağlanmadan, fazla bağlanmadan, bilmem neden. Artık neyse. Travmatik olay bir şey. Haksız olduğunu söylemiyorum. Bakın aynı şey değil bu. Kastettiğim şey buradaki bileşenlerin daha üst bir gösteren rejimine tercüme edilmesi. Yorumlama budur. Veya üst bir gösteren rejiminden akan fikirlerin alt tabakaya anlamının açıklanması. Mesela nereden biliyoruz bunu? Dinlerin bütün bir kelam veya teoloji tartışmalarından. Kelam nedir? Tanrı'nın sözünün yorumlanması ve yeniden yorumlanması. Sonsuz bir yorumlama faaliyeti. Yani kelamın içinde sadece kutsal kitabı atıfta bulunmazsınız. Kelamın içerisinde başka kelamcılara, onların yorumlarına ve onların yorumlarının yorumlarına. Kendi içinde kapalı bir külliyat oluşturuyor. Yani tefsir. Orada öz anıyla tefsir. Ebedi bir yorumlama zinciri oluşur. Bir yerde göz göster- yani bu bir, bunu şöyle düşünün. Yani bir yerde aşırı yorumlama faaliyeti yürüyorsa orada despotik ve gösteren gösterge rejimi tesis edilmiş yani. Ve ya edilmeye çalışılıyor demek. Yani. Yorum o kadar güzel bir şey değil yani. Bu gösterge rejiminin merkezinde gösteren ikamet ediyor. Gösteren biliyorsunuz her şeye göre, sese göre, işitsel imge, işitsel imge olarak dilenmiş, işitsel imge fonetik olarak dilenmiş, işitsel imge. Derrida buna koy bir şey atfederek Buna despotun bedeni veya yüzü diyor. Gösteren aslında despotun bedeni veya yüzüdür. Paraya basılan kralların, hükümdarların yüzleri, suretleri, duvarlara asılan suretler, resimleri oyulan suretler. Değil mi? Çok farklı şekilde kağıt paraya basılan suretler. Bu suretler, imgeler dolayısıyla, imajlar. Kendini bu despot tarafından örgütlenmiş, yani despotik bir tarzda örgütlenmiş gösterge rejimin içinde sürekli olarak dolaşımda tutarlar. Keza bu, bunu toplumsal karşılığı işte paradaki gezen yüzler gibi. İşte bir Firavun'un yüzü paraya basılır. F- Firavun, Ra'nın rahmetine kavuşur. Ondan sonra paralar topladır. Toplandıkça yeni Firavun'un sureti paraya basılır. Yine bir Firavun'un tahta geçer. Bunun işte karşılığı kral özür yaşasın kral hikayesi. Yani. Önemli olan şey merkezi kimin doldurduğu değil. Merkezin boş kalmaması. Kafka'nın bir var. Çin setti galiba değil mi? Çin Emin değilim. İşte yani despot o kadar uzakta ki kralın ölüm haberi onlarca yıl sonra ulaşıyor bir köye. Yani ama önemli değil. Yorumcular yorumlamaya, vergiciler vergi toplamaya, çırtkanlar çırpmaya devam ediyorlar. Yani despot kral hangi hanedanmış onlarca yıl sonra önemli. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan mekanizmanın sürüyor olması. Hatta şunu ileri sürebiliriz ki işte bu tarz bir gösterge rejiminde bürokrasinin ileri ufaklı bütün figürleri, rahipleri tamam mı? Despot'un kendisi çok daha önemlidir. Despot önemli değil. Mekanizmanın kendisi önemli. E yani bunu Türkiye'ye uyarlayın isterseniz. Ben risk almayacağım bu konuda. İşte <gülüyor> kral gibi işte en az hamleyi yapabilen ve en altın insür. Aynen. Kral evet. aslında despot. Nasıl hareket? Aynen. Başkaları başka yani. Aynen öyle. Hanedanlık içinde oyunlar bitmeyebilir ve gerçekten de bir padişah Osmanlı tarihini düşünüp padişahı ipta, ip bu boğuyorlar, bir şey yapıyorlar. Yerine başka birini veriyor. Yani yeni şeyler yapıyor bunu. Bazen işte haremden birileri yapıyor. Bazen başka bir hanedan, yani başka bir ailenin bir kolu yapıyor değil mi? Bu hikaye sürekli sürüyor ama önemli olan şey Osmanlı'nın yemede ortak, içmede ortak değil mi? O Osmanlı'nın şeyinin asla çözülmemesi mekanizması. Mekanizmayı başka bir şey çözecek Emiliaop konuşacağız konuşacağızlar. Şimdi bunun manası ne? Bu nereden? Yani neyin üzerine inşa ediyor? Bu ikinci görselge rejimine taşıyor bizi. Bakın formal bir şeyden bahsetmeye başladım çünkü biraz daha belki formal bir düzeydeyizler. O yüzden somut sorularınız olursa getirin bana. Ona døzügat diyor, gösteren öncesi pre-signifyiOSi adı diyor. Çok üzerinde durmuyorlar açıkçası. Yani çok üzerinde durmayacak. Ama Antioidipus'tan yine çağırmak isterseniz bu yabanılların gösterge rejimleri. Yabanıl gösterge rejimleri. Bunlar nasıl peki? Yani burada her şey gösteren ve göstergeler etrafında örgütleniyorken gösteren mevzusu kapatmadık. Devam edeceğim. Bunun manasını Burada merkezi bir gösteren yok. Dolayısıyla göstergelerin çok anlamlı ve serbest bir oyunu var. Yani bir tane merkezi bir belirleyici, anlam verici unsur olmadığı için çok anlamlı, çok sesli bir oyun var. Bu çok anlamları nereden kazanıyorlar? Tam da Gösterge dışı unsurlarla veya dilsel olmayan unsurlarla göstergesel olsalar bile, semyötik olsalar bile, bir dansla, bir dövmeyle, değil mi? İşte başka bir jestle, mimikle, bir araya geldikleri zaman kazandıkları değerlerle. Yani aynı dilsel gösterge, mesela aynı ses birim, fonem biriminde. Aynı fonem parçası, mesela A sesi, tamam dansın içinde. Dansla böyle yaparken işte savaş, böyle yaparken barış anlamına gelebilir. Önemli olan şey o bileşimin içinde aldığı değer. Dolayısıyla A'nın belirleyici bir gösteren ilişkisi yok. Ama bizde A, A'dır yani. A O fonem O fonemdir. İşte A nidası, Hayret nidası. Tek bir ses seçince zor oldu işler. Baba işte yani. Baba kelimesini düşünün Daha bir iki fonemli bir şey, fonetik konusu olarak. Bu durumda babanın alacağı tek bir ifade var. Çocuğu doğurmaya yardım etmiş erkek ebeveyn. Ya da işte en azından bakımın üstlenmiş erkek ebeveyn. İlla doğuma katılması gerekmiyor. Şüphesiz. <gülüyor> ne sanırım ya burada? şeye çok benziyor ama yani. Hali ve prelozip'e çok benziyor musun? Hangi bakımdan? Yani mesela, benim için açıklaştırın. Estağfurullah. Yani dil ve dil öncesi gibi. Ama dil öncesinde değiliz. Tam olarak. Ya evet. Eğer dil dediğimiz şey gösterense... Bu yani şeye işte evet. çok benziyor. Fallobo sentrik diyorlar ya, yani bu dost ama çok benziyor hikâye. Tabii tabii. Çünkü fallogasantrik aslında gösteren merkezli bir gösterge rejimin tesisi neşe anlamlı. De Guadalp'leri ödemizde o kavramı kullanıyor. En azından Guadalp'leri kesinlikle kullanıyor zaten. Tamamen aynı aynı hikâye. Bu çok anlamlı ezmek için geliyor gösteren gösterge rejimi. Gösteren gösterge rejimi fonemleri net bir sentagmatik, fon- fonetik olarak tesis eden şeydir. Yani dil bilimin sözcükçesi içinde kalırsak tek anlamlı bir şekilde tesis eden şey. O çok anlamlı ezerek onu jestüel ve mimiksel unsurlardan kopartan, danstan işte şeyden ayrıştıran aynı zamanda mekansal işte kabilevi örgütlenmeden onun içinde kat edilen başka gösterge ve işaretlerde ilişkisinden kopartarak tesis ediyor. Çünkü bunlar var olduğu sürece komutların, buyrukların akışı değil mi? Burada anlaşılmaz hale gelir. Yani bir yaban yabanı olarak kaldığı sürece, kabilesini bir devlet tavrımar edip onu köleleştirmediği sürece, değil mi? Diller arasındaki tercüme gösteren bir ilişki haline gelmez. Yani iki yabancı dil olarak kalırlar birbirlerine göre. Dışsallaşırlar yani. İşte siyah, İngiliz, siyahların yerel dilleriyle İngilizcenin konumu gibi oluyor. Yani bunlar birbirine tercüme değil, iki ayrı dile dönüşürler. Oysa ki gösterim edilmesi için... Gösterin bu dilleri üst kodlaması veya silmesi gerekir. Silmek bir tercih. Ço- Çoğunlukta siler. günümüzde yani İngiliz ne diyeyim? Devletli toplumlar o kadar yıllardır sahnedeler ki bu tarz ilişkileri biz görmüyoruz. Neden? Çünkü gidiyor İngilizler Afrika'yı inşa- işgal ediyor. Demek İngiliz İngilizce'yi İngilizce- İngilizce zaten halihazırda ellerinde var ve dayatıyorlar. Ama mesela işte tarihin bir anında 1200'de atıyorum Maya toplulukları arasında geçseydik. Bunun tarihsel geçerliliğinden emin değilim. Mesela Mayaları öncelikle düşünün. Birer yabanlı topluluklar kümesi olarak düşünün. Belki kabilevi bir federasyonları var ama ortak bir dilleri yok. Ama ne zamanki Maya uygarlığı bir devletli topluma, yani bir kısım kabilenin diğer kısım kabileyi tarım, avcılık için artı ürün elde etmek için, köyleştirdiği bir nokta evrildiği an, bu Mayalı toplulukların gösterge rejimlerini tek bir gösteren merkezi dil içinde örgütleyecektir. Yani bir an gelecek ve kesinlikle bu meydana gelecek Çünkü komutları iletmesi gerekiyor, onların başlarını sayması gerekiyor, onların dileklerini, şikayetlerini dinlemesi gerekiyor değil mi? Buna hepsi bir bürokratik mekanizma gerekiyor. Kurban ayinleri gerekiyor değil mi? İnsan kurbanı, şimdi kötü şeyleri de hatırlamıyorum ama. Ya sonuçta bunların hepsi için işler durumda bir bürokratik makine gerekiyor. En bürokratik kast için dolayısıyla bir merkezi gösteren değil gerek. Yine bu toplulukların görevli yerel özellikleri sürse bile, dilsel en azından, bunlar sürekli olarak gösteren tarafından ne olacak? Üst kodlanacaklar. Üst kodlamanın despotik özelliği buradan geliyor. Yani dilin üst kotla... Şimdi önceki yerde tartıştığımız dilin üst kodlamasıyla birazcık ayırt edelim bunu. Orada üst kodlama neydi? Mesela genetik kodun veya türsel kodun, yani popülasyonlar boyunca yayılan türsel kodun, Mesela bir evrim tarihi içerisinde formüle edilmesi değil mi? Dilin üst kodlaması derken bahsediyoruz. Burada gösterge arasındaki üst kodlamadan bahsediyoruz. Yani başka tabakalardaki unsurlarla dilin ilişkisinden bahsetmiyoruz. Bir gösterge ile diğer arasında gerçekleşen üst kodlamadan bahsediyoruz. Mesela bu tarz bir üst kodlama tam da bu kabilevi şeylerin, çoğunluğun, çok anlamlı ortadan kaldırması pasla gerçekleşebilir ancak. Yani onların içinden... Değil mi? Fonemleri soyutlayıp onları bir sisteme, o sistemin içinde de bir merkezi gösterge dizisini, bir göstereni tercüme eder. Bu da tam da despotun işleviyle örtüşür. Kaçınılmaz bir şey, politik bir şey bu. Bu gösteren öncesi gösterge decimle dediğim gibi çok üzerinde durulan bir şey değil ama belki başka bir bağlama gelir yine birazcık konuşuyoruz. En azından içeride konuşacağımızı düşünüyorum. Göçeve bilim üzerinde de konuşacağımız en azından onların ifade ettiği şekilde gösteren karşıtıyla ile gösteren öncesini konuşacağız. Şimdi gösteren tekrar gösteren göstergeler giriyor demiş. Şimdi Derezo Garda diyor ki bunun sekiz tane temel özelliği var, formal özellikler var. İlk önemli özelliği, şimdi dedim ya mesela, bir kabilede yani yabanlı bir toplumda göstermecisi bir gösterge bunlar noktalar gösterge olarak kabul edin. Bunlar da şeyler, dans figürleri olabilir dedim gibi, işte başka şeyler olabilir. Bedenler, cismler, hediyelik eşyalar. Atıflar böyle gider. Yani birbirlerine sürekli atıfta bulunurlar ve birbirlerine eklemlenirler. ...çok alamlığı veren şeydi o. Oysa ki bir gösteren gösterge rejiminde... ...dışarısı tamamen iptal edilir. Göstergelerle... ...dışarıdaki şeyler arasındaki ilişkiler... ...ortadan kaldırılır. Buraya gönderge alanı dersek yine bilimin... ...şeyiyle... ...gönderge ne diyelim ona? Gölgelenir. Ne yapacağız? Eğer göndergelerle ilişkiler sürür, sürür, sürerse... ...pragmatik boyutlarını devreye... ...sokmamız gerekiyor değil mi? Bu pragmatiği nasıl ezeceğiz? Göstergelerin başka şeylerle, göstergeye olmayan şeylerle olan ilişkisini kopartmamız lazım. Dolayısıyla birinci özellikler ki bize, bir gösteren gösterge rejiminde göstergeler daima diğer göstergelere atıfta bulunur. Göstergeler kendi başına bağımsız birer zincir olarak değilsin. Dışarı ilişkisinden kopartılır. Ve zinciri kat ettiğimiz zaman, ikinci özellik, arkada bıraktığımız bir gösterge, başka bir gösterge tarafından tekrar geri çağrılabilir. Yani bu buraya tekrar... Geri, geri gelebilir. Göstergeler geri döner sürekli. Bastırılanın geri dönüş gibi şeyleri düşünün makamda, psikolojizde. Yine merkezden sprenimizi çizersin. Bir gösterge farklı çemberler arasında yolculuk yapabilir. Yani çemberden çembere atlayabilir. Bunu bireyin konumuyla karşılaştırın. Küçük bir toplumuz biz. Tamam mı? Küçük bir despot cemaatiz. Tamam mı? İğrenciz, ama öyleyiz yani. Küçük bir despotumuz var merkezde. Despotik bir oluşum var. Yani bir kişi olmak zorunda. Merkezde küçük bir despotumuz var. Şimdi mesela Antik Yunan toplumu gibi bir yerdeyiz mesela, tamam mı? Çocuk olarak doğduk. Şimdi başka olasılıklarla karşılaştırmamak için bunun e, Antik Yunan'ın hissedarı olan yurttaş bir ailenin çocuğu olduğunu varsayalım. Erkek de olsun. İşleri karıştırmamak için yukarı attıracağım, başka türlü yukarı atlayamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil çünkü yani kadın olsa bir yerde takılacak. köylü olsa başka bir yerde takılacak. Erkek çocuk, çocuk olarak başladığı şey bir çemberdi değil mi? Bu çember ne? Burası yönetim merkezi. Çemberin en dışında. Burada ne? Eğitim görmesi lazım. Eğitimini tamamlıyor, erginliyor. Bir çember yukarıya çıkıyor. Nerede artık? Savaşçı olarak kendini ispatlaması yani. iyi bir yurttaş olarak kendini ispatlaması, artık neyle ispatlıyorsun? Bir ticari başarıyla, bir şeyle. Bu ispatı yapacak, işte meclise girecek, Bulyonlara. Bulyon diyor yani onlara. Bu, bu diyor Hatta bu ne? Neyse. Orada da kendini ispatlarsa belki bir dönem için daha merkezi bir işlev kazanabilir. Mesela savaş durumunda fiili bir despota dönüşebilir değil mi? Orada da var böyle şey işte. Neydi? Solomon. diyor. Solomon Antikinat eğitimi çok bir yerde kaldı. Ama merkezi yasa koyucu bir kral gibi kendini gösterebilir. Yani bir despot olarak. işte. acil durumlarda, savaşta yetkiyi ele alan yasa yapı... Solomon mıydı? Solomon. Solon, Ha, yani dolayısıyla bakın yani göstergede benzer bir şekilde merkezden uzakta veya merkeze doğru hareket ediyor olabilir. Yani nasıl olabilir bu simbiyotik içinden konuşursak? Kötü bir örnek olacak. Başka bağlamlarda başka şekilde de işte görebilir çünkü. Mesela şöyle bir şey düşünün. Ben kendim düşünemeyim. Biz de düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Mesela telefona sahip olma göstergesi olsun. Tamam mı? Bir gösterge olarak telefon sahip. Bir akıllı telefona sahip olma göstergesi. Bu gösterge zincirde maçlar bir noktada yolculuğuna başladı değil mi? Yani bir gösteren gösterge rejiminde. Çünkü telefon önce askeri ve bilimsel amaçlarla kullanıldı belki. Atıyorum cep telefonundan bahsediyorum. Uzaktan bağlantılı telefonlardan bahsediyorum. Sonra bu yolculuğunu araba telefonu olarak sürdürmeye başladı. Akıllı telefon kütübü isimlendirme olduğu zaman. Yani cep telefonu diyeceğim sadece. Ondan sonra bir grup insan azınlığın elindeki bir aygıta doğru. Daha iş çembere doğru ilerledi. Bu gösterge aslında muhtemelen bir gösteren hüviyetini en çok orada kazandı. Çünkü belli bir azınlık yönetici grubunun bir parçası olmanın göstergesine dönüştü. Dolayısıyla kendisi başka toplumsal mekanda dağılımda diziliminde gruplar arasındaki ilişkileri gösteren, anlamlandıran bir temel göstergeye dönüştü. Ve bugün yaygınlaşmanın bu noktasında artık öyle bir gösterge değil. Yine çemberin dışına doğru itildi. Bugün yönetici sınıfın bir parçası olmanın göstergesi cep telefonuna sahip olmak değil de altın kaplama bir cep telefonuna sahip. ...kastettiğim şeyi hissettirebiliyor muyum? Çemberler arasında seyahat ediyor göstergeler. Yani cep telefonu sahip olma göstergesi... ...bir, bir an geldi, merkezi bir gösterene dönüştü. Belli bir zenginliğin, yönetiş sınıfın bir parçası olmanın... ...mesela devlet işlerinde önemli bir konumda bulunmanın... Değil mi? O ...devasa telefonlarla... ...işte devlet başkanları... ...ve genel kurulmayı arasındaki... ...iletişimin kurulması gibi şeyleri, fenomenleri düşünün. Fakat bugünkü kazandığı yaygınlıkla biraz... çeperin dışına gitti... Yine yani merkezden kovuldu artık öyle bir gösteren değil cep telefonu sahip olmak. Ama belki işte müthiş altın kaplama, çok pahalı bir akıllı telefonu sahip olmak yeniden yönetici sınıfın bir göstergesi haline gelmiş olabilir. Buyur hocam. Hocam bu aynı zamanda mesela bugünkü atıyorum tıp fakültesinin talebi. Yani doktor olmak bir zamanlar acayipti. Şimdi kimse doktor olmak istemiyor çoğunlukla mesela. Çok insan bu daha iyi yani. Şanghay'da olan şey aşağı belirliyor dediğimiz gibi. Aynen öyle. Birçok birçok ha. Bak, bak. Aynen öyle. Birçok benzer örnek verilebilir. Kesinlikle. Süresiz örnekler de var. Hani sadece siz cep telefonu verdiniz de bir baktım öyle geldi. Hani Hı. yani eğitim dünyadaki eğitimin en üst noktasında bile talep etmeyebiliyor insanlar. Biz onlar talep ediyoruz. Tabii. Ya işte mesela bizzat cilt renginin kendisinin gösterge olarak bir macerası düşünün, değil mi? Amerika'da başkan olmanın, değil mi? O merkeze yerleşmenin önemli bir göstergesiydi. Bugün o kadar önemli değil. Onun yerine siyah, ne siyah, deri beyaz maske. Değil öyle bir şeydi, tersi miydi? Mesela başka şeyler yerini alıyor. Yani beyazın şeyi, deri rengi göstergesinden kopuyor. Öyle diyelim. Birçok şekilde bu meydana gelir. Çemberin her genişlemesi yorumcular sayesinde mümkün oluyor yani yorumlama etkinliği sayesinde mümkün oluyor. Bir yandan her yorumlama faaliyeti çemberle dahil olmamış yeni bir gösterge dizilimini çemberin gösteren rejimin bir parçası kılar. ...yukarıya doğru bir yorumlama faaliyeti, bir bildirme faaliyeti. Dolayısıyla gösterini bildirir aslında alttakilere. Diğer taraftan da gösterinin alt katmanlara tercümesi. Mesela yeni mini mini birilerin işte okula başlaması... işte ...yeni bir mülteci yakını, yabancı dil konuşan insanların... ...yeni bir ülkeye gelip orada konuşan dili öğrenmeye başlaması gibi süreçler. Gösterini onlara tanıtır, takdim eder. Orada da gösterin onlara yorumlanması söz konusu. Dolayısıyla yeni gösterilenler tesis edilir o insanlar için. Yeni anlamlar oluşturur. Gösterilen anlamlı değil mi? Anlamsal ilgilik. Dolayısıyla faaliyeti bitimsiz bir süreçtir ve çoğunlukla eğitim kurumlarının üstlendiği süreçlerdir. Aslında çemberler böyle genişler. Entegrasyon süreçleri Avrupa Birliği'nin öngördüğü daha demokratik ülkelerde. Bizim gibi ülkelerde sopa oldu. Vatandaş Türkçe konuşur. Ve ilk başta tartıştığımız özellik, beşinci özellik. Sonsuz göster göder kümesi. Kendisini hem eksiklik hem de fazlalık olarak sunan en üst bir gösterinin atıfta bulunur. Yani hem eksik hem de fazlalık olarak sunması ne demek? Fazlalık olarak sunması bir sürü, öncelikle de anlamın üst ile ilgili bir süreç. Yani kendimi fazlalık olarak sunuyor. Bütün anlamları, bütün olası anlamları, sens anlamındaki anlamları kastediyorum burada. Bütün sensleri tek bir kastedilen edilen anlama, meaning'e dönüştüren değil mi? Bir fazlalık var orada. Sürekli bir meaning örgütlüyor. Farklı seslerden heterojen çoğu senslerden tek bir meaning ölçülüyor. Eksiklik olarak sunması ne demek? O da daha çok lakancı çağrışımları olan bir şey. Nasıl formül ediyordu İşte ölüm mesela değil mi? Ebedi öteki diyalektik olumsuzlama süreçleri mesela. Bunların hepsinde de gösterge rejimine bir eksiklik olarak musallat olur ve eksikliği paylaştırır gösteren. Ne demek bu? Mesela her türlü despotik gösterge rejimi ve onun içinde yaşayan bir despotik toplum aslında despota sonsuz bir borçla tanımlanır. Bunun Fiili formu vergi. En temel formu Bu vergi despota sonsuz bir borç tarafından formüle edilir. Çünkü topluma eksikliği dayatır gösteren. İşte mesela günahkarlık, Hristiyanlığındaki günahkâr doğum. Günahkâr doğum sonra telafi edilen bir törenle aslında bütün kulları Tanrı'ya baştan borçlu kılar. Her türlü despotik rejimde bu tarz bir borç, ebedi borç ilişkisi vardır. Ve bu da topluma daire bir eksiklik olarak yansır. Bunun en temel gündelik formu ne? İşte Psikanalitik anlamda arzulanan nesnenin daima eksik bir nesne olması fenomeni. Ama bizde olmayan arzular. İşte bu bilgeliği doğuran şey odipl gösteren. Odipl gösteren tam da libidal ilişkilere değil mi eksikliği dayatan ve sürekli bir ihtiyaç ekonomisi tesis eden şey. Bugünkü formu ne bunun? İşte bu form kapitalizm. Yani şimdi şey birazcık klise düşme pahasına işte tüketici öznesini tesis böyle gerçekleşiyor. Yani tüketici özne haline. Ebedi bir eksiklik hissiyle damgalanarak varıyoruz. Yani bir ihtiyaç duyduğumuz gerçeği bir yana... Gerçek ihtiyaç diyoruz da... <gülüyor> İhtiyacın ebedileşmesi ve borcun da var. Yani ömrümüz boyunca çalışmak zorundayız. Yani, yani işte bak bu borç böyle bir borç. Sermaye borçluyuz artık. Altıncı ilke ise tam da bizim bu bahsettiğimiz yüzsellik meselesi. Yani daima merkezde bir yüz olarak mevcut oluyor. Buna şey diyorlar. Gösterinin biçiminin tözü. Yüz mevzusunu biraz daha değişeceğiz sonra şimdi ilke böyle kalsın çünkü ikinci gösterge, üçüncü göstergeyle ilişkisi daha da yoğunlaşacak. Fakat temelde şöyle anlayabiliriz güzelliği. Aslında yüz tam da bedenin başını organik tabakadan, derizoğartları gibi anlatıyorum. Organik tabakadan aloplastik tabakaya yükselterek bedeni üst kotlayan bir mekanizma yüz. Her hayvanın başı var. Bizde hayvanlar bizim de başlarımız var. Ama biz Semiyotik düzeyde, özellikle gösteren gösterge rejimi altında, onu anlamın merkezi kılıyoruz değil mi? Çıkan ses, yani ses işit, imge, işitme imgesi ya sonuçta gösteren. Çıkan ses anlamı üst kopluyor. Ağızdan çıkıyor bu ses. Ve ona eşlik eden hecesine çatık, çatık kaş. Kızgın bir babanın yüzü olabilir bu. Suçlayıcı bir yüz ifadesi. Dolayısıyla yüzün kendisi anlamın merkezi haline gelerek bedeni hiyerarşize ediyor. Bedenin başı Hierarşinin tepesindeki üzere bugün işte beyin merkezli nörobilim araştırmaları gibi. Önemsiz olduklarını söylemeyin. Ama beden beyin merkezliği onların yollarını çok tıkıyor değil mi? Ben anlatırsanız tıkıyor. Yani işte duygulanımsal nörobilim diye bir şeyler çıkıyor o yüzden hani bedeni ve bedenin başka cisimlerle ilişkilerini de göz al almaya çalışan en azından afektif nörobilim sayesinde. tam da işte başı bedenden koparıyor öyle diyelim. Ve organik tabakada sıradan bir organ işlemi olan başta anlamı merkezi olan bir yüz icat ediyor. Aslında bu yüksellik işlevi daha sonra işte haftaya göreceğiniz mitopolitika ve bölümlük tabakasında da merkezi bir unsur. Yüzlerde çoğul çoğullaşıyor. Yani her tür toplumsal konumu bir yüzle ifade edebiliyoruz veya yüzle ifade ediyoruz. İşte Kürdün yüzü mü bu? Ermeni'nin yüzü mü bu? Çocuk mu? Yetişkin mi? Kadın mı? Erkek mi? Değil mi? Bu yüzler bir anda aslında toplumsal olarak İnsanları sınıflara, cinsiyetlere, hiyerarşik bir şekilde bölmenin, işte etnik topluluklara bölmenin temel mekanizma sahneye hmm. geliyor. Aslında despotik toplumlar şu şekilde yüz icadından ve yüz icrasından ayrılamaz. Yani bir anda işte polisin neye göre karar verdiği hep sorguladığı değil. Yani niye benim kimine baktı da onunkine bakmadı ya da benimkine bakmadı da onunkine bakmadı. Onlar da değil mi birer yüz makinesi olarak çalışıyor, yüz tespiti makinesi olarak çalışıyorlar. Ya da işte babanın çatık kaşları, öğretmenin çatık kaşları birer otorite veya iktidar konumunun da göstergeleri haline geliyor. Yedinci ve en temel belki de özelliği, bir sonraki şeylerle beraber kıyaslanma çok önemli kazanacak olan özelliği, gösteren gösterge rejiminde kaçı çizgileri var? Yani değişme eğilim var. Her her bütünün bir değişme eğilimi var. İster bu temmih dinamik bir eğilim olsun, ister toplumsal bir eğilim olsun. Her şey değişiyor. Her ne kadar gösteren bütün bu sistemin istikrarını sağlayan temel unsur olsa da gösterge rejimi olarak bunda da bir kaçış çizgisi var. Bu her sistem olduğu gibi bunda bir değişim eşiği, değişim eğilimlerini kat ediyor. Fakat bu tarz gösteren gösterge rejimlerinin kaçış çizgileri daima negatif bir değer kazanıyor. Deniz burada antropolojik olarak çok bildiğimiz çok da eğlenceli olan, dinde de çok iyi bildiğimiz, hatta bunun üzerine iyi bir din kitabı da var direkt bu arada taşıyan. Günah keçisi despotik gösterge rejimlerinde ve despotik toplumlarda her türlü kaçış imkanı günah keçisi olarak koklanır ve sürgüne gönderilir. Şimdi iki şeyi hemen birbirinden ayrılalım. Vaktimizde daralmış her hafta da burada bitiririz. İki şey var. Birincisi yasayı ihlal edebilirsiniz. Değil mi? Despotik bir rejim yasal bir rejimdir. Devletli toplumların hepsi yasalardan oluşur. Bu yasalar farklı şekillerde formüle değil ama bir, bir istikrara sahip olması gerekiyor. Yasayı ihlal edebilirsiniz. Yani öldürülmemesi gereken bir yerde birini öldürebilirsiniz. Ne olur bunun sonu? Gerekli idam veya hapsedilme olur. Kapatıl- kapatılma olur. Yani öldürmenin boyutuna göre çünkü neden böyle oluyor? Buradaki her cinayet birinin mesela kendi babanı öldürmek ya işte komşunu öldürmek. Aslında despotu öldürmek anlamına geliyor. Meaningi o yani. Her öldürme edimi senin despotun hükümünde olan öldürme eylemini taciz etmen anlamına geliyor. O alana girmen anlamına geliyor. Çünkü öldürebilecek kim var despotik bir rejimde? Sadece despotun kendisi. Ve onun yetkilendirdiği bürokratlar. Mesela askerler, ordular değil mi? Polisler, cellarlar. Ama sen bunun dışında birini öldürürsen yetki gasp yapıyorsun. Kimin yetkisini gasp ediyorsun? Polisinkini falan değil despotinkini gasp ediyorsun. Dolayısıyla genellikle yasayı ihlal ederseniz öldürülürsünüz. Şuraya varmaya çalışıyorum. Yasa ihlali kaçı çizgisi değil. Ama bakın bunu bir mutlak monarşi olarak düşünürseniz, meşrutin monarşinin faydalı üzerine konuşmaya başlamak, ha bak bu başka bir şey. Yani yasayı doğrudan ihlal etiniz falan yok. Bir, şey, bir yasaya, yani birini öldürmüyorsunuz. Çok doğrudan bir ihlal yok. Onun yerine sistemin istikrarını sarsabilecek bir şeyler söylüyorsunuz. Mesela Tevfik Fikret'siniz tamam mı? Osmanlı'nın son dönemlerini Tevfik Fikret'siniz başkalarısınız. Meşrut tüm önerişi şey aslında çok da fena değil. Hani bu mülkiyet hakları başta olmak üzere bazı hakları yasaya mı bağlasak, keyfiyete son mu versek, hani böyle Avrupa'dan örnek alsak, bunları getirsek dediğiniz anda aslında bir en azından söylemsel düzeyde, sözcerem düzeyinde bir kaçı çizgisi oluşmuş oluyor. Dolayısıyla tek fitekim artık bir günah keçisi. Ne yapacağız onu sürgüne yollayacağız. Öyle de yapıyoruz değil mi? Despotik rejimlerin şiddeti fiziksel olarak öldürme eyleminde olabilir. Ama aslında simnyası olarak sürgün eylemindedir. Ve her tür despotik rejim daima sürgüne başvurur. Yani dolayısıyla bu da bir işarettir. Yani bir şeyin ne kadar despotik olduğu sürgünün ne kadar işlevde olup olmadığıyla da alakalı. <gülüyor> değil mi? Türkiye ile ilgili bir şeyler çağrışıyor <gülüyor> mu? Buradan negatiften kasıt günah keçisi haline getirdiğimiz şeyi belli bir törenle dışarıya atmalıyız. Mesela işte Troçki ile Stalin ilişkisini düşünün. Değil mi? Oradaki ritüeller, törenler neler? İşte devasa mahkemeler kuruyorlar değil mi? Öldürme de var orada yine gerçi. Öldürme yok değil. Ama Turoçki günah keçisi haline getiriyor Her şeyin suçlusu. Ekonomik kötü gidiyorsa onun suçlusu Turoçki. Kem- ke- bizim Kemal Bey'e benziyor. İşte bir rekolite düşük çıktıysa Turoçki suçlu. İşte içeride bir şey var ya da yok. Yok, yok olandan da Turoçki suçlu. Var olandan da Turoçki suçlu. Günah keçisi işte Turoçki. Stalinist rejim içinde. Dolayısıyla Troçki ve Troçkin ifade ettiği ya da temsil etti diye şimdi Böyle takılmayalım. Kaçış çizgisi Troçkin'in şahsında değil mi? Büyükadaya sürgün ediliyor. Böylece aslında bütün bir Stalinist toplum kendini temize çıkartıyor. Nasıl? Mahkemelerde herkes evet Troçkizm, ihanet ettim bu vatana. Yok öyle bir şey yapmamış ama. Değil mi? Herkes Troçkizm'i suçlayarak ve kendini de o suça dahil ederek en muhalifler, Stalin'in muhalifleri. Ne mi? Bir günah çıkarma ayini yapıyorlar Troşki'nin şahsında. Beni Troşki fiştekledi. Troşki <gülüyor> bana yanaştı. Alman parası verdi. İngiliz parası verdi. Amerikan parası verdi. Tamam mı? Yalandan... Bak işte ritüeldir bu. Şimdi okuyoruz ya mesela tutakta. Ya Buhari nasıl bunları demiş. Hani ok- bir okuyorsun. Ya tamam. Çoluk çocukla, ölümüyle tehdit ediliyor hepsi de. Hani bir yandan da şaşırsın. Bu kadar salaşlı laflar nasıl edilir diye Troşki'yi karşı mahkemelerde. Ama işte bir yandan da burada bir ritüel var. Yani onu anlayın istiyorum. Anlayış gösterin değil. Oradaki ritüelde işte günah keçisi oyun oynanıyor. Bu despotik toplumların bütün tarihlerinde bu her zaman karşımıza çıkacak bir özellik. Son özelliği de sayın. Bu önemli. Şimdi bütün bu sıçramalar işte yorumlamalar faaliyeti despotik rejimi bir aldatmacalar toplumu haline getirir. Despotik gösterge rejimleri aldatmalarla ölümdür. İşte tıpkı bu bir sürü kurdu Rüyanda görüp Freud tarafından onun tek bir kurda ve babaya indirgenmesi gibi. Aldatır seni yani. Yorumlan faaliyeti aldatır. Çünkü yorumlanan unsurları ne mi? İçindeki farklı semiyotik bileşenlere, farklı semiyotik olmayan cisimsel bileşenlere açılan unsurlarını eyleyerek seni de buna kendi dünyasının içine çeker. Yani dersin ki, Aa evet benim gerçekten de babamla ilgili bir sorunum varmış. Rüyam bana bunu anlatıyormuş. Buna inanman. Ist- istediği. Şimdi inanma diyorum asıl çok önemli. Değil. Ama aldatma burada şöyle bir şey, çift taraflı bir şey. Bu neydi yine? James Scott'un anlattığı hikayede olduğu gibi işte köylü kralın önünde eğilirken bir yandan da osurur. Yani her şey şek- şekli hale gelir öyle diyelim. İtaat de şekli ve aldatmacı hale gelir. Buyruk da aldatmaca ve şekli hale gelir. Yani her şey ya kelimenin kötü anlamında ritüelleşir. Ritüelleşir, törenselleşir. Hiçbir şey kalmaz. Samimiyeti kalmaz yani. Öyle diyeyim. İşte bugün adını vermek istemediğimiz şahsa yönelik bütün o övgüler dizen yazarları düşün. Yani bizi ne kahrediyor? Yapmacıklık. Yani bu övgülerin işte bu kalemlerden çıkması o kadar yapmacık ki. Yani bunların övgü dizmediği kalem yok zaten. Şey yok. Şahıs yok zaten. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin durumunda da. Bütün bunların hepsi yapmacık. Bu hükümet bir düşse hepsi zaten biz beyefendi uyarmıştık. Özal öyle olmadı mı? Özal'ı hatırlayın. Özal'ın despotizmi de öyle bir şey değil miydi? Herkes beyefendi böyle iyi, böyle zeki, ülke böyle ekonomik olarak yönlendirdi falan. Özal bir gidiyor, bütün yazarlar ama biz beyefendiye hep uyardık. Biz beyefendiye hep söyledik. Yani orada da iki yüzlük ve sahtekarlık sonuna kadar akmaya devam ediyor. Burada noktalayalım. Yani temelde iki gösterge rejimini gördük. Birine de çok az gördük. Gerçekten başka bir bağlama tekrar döneceğimiz için zorlamak istemedim orayı. Gösteren gösterge rejimi ve gösteren öncesi gösterge rejimi. Haftaya bunu şeyle tamamlayarak devam edeceğiz, gösteren sonrası gösterge rejimiyle. Bu da zaten bizi mikropolitika ve bölümlük yaylasıyla birleştirecek zaten konuyu. İşte sadece şunu vurgulamaya çalışıyoruz, zaten hissettiğim, anladığımız şey o. Buradaki bütün tartışmanın toplumsal örgütlenmelerle ve göreceğimiz üzere grup örgütlenmelerine ne kadar ilgisi olduğunu. Yani despotik olması için merkezi bir devlet, büyük bir aygıt falan gerekmiyor. Despotik taraftar grupları, despotik anarşist gruplar adıları böyle biraz tuhaf kaçsa da yan yana gelince gibi görünse de değil mi? Despotik sol örgütler, değil mi? Despotik ev hanımları. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü topluluk, bir sürü grup farklı biçimlerde despotikleşebilir. Dini cemaatler zaten. Dolayısıyla bu analiz toplumsal satıhta birçok yerde çalışır ve zaten çalışsın diye. ...bu şekilde biçimsel olarak formüle ediliyor bu yaylada. Yani buradaki amaç genel olarak gösterge, gösteren gösterge rejimlerinin ne dair bilimsel bir çalışma yapmak değil. Bunları bilerek belli gruplaşmaları, belli toplumsal süreçleri analiz edecek şeyleri, alet edevata dönüştürmek. Haftaya devam ederken göreceğimiz gibi zaten hiçbir gösterge tek başına bulunmuyor. Aksine daima bir karışım halinde bulunuyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşürüz.